0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle interview du Sommet du déclic. On est avec Mélodie Daniel. Salut Mélodie. Coucou. Coucou tout le monde. Alors Mélodie, tu es thérapeute en transformation intérieure, tu es professeure de yoga et de méditation et après un voyage autour du monde de trois ans, tu as créé ton entreprise New Manity. Euh, au quotidien tu accompagnes les adultes et les enfants sur leur chemin d'épanouissement personnel en leur transmettant des clés pour transformer leur vie, leur relation à eux-mêmes aux autres, au corps et à leurs émotions qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à construire cette activité là qui est euh, très variée où il y a plein de choses qui viennent ensemble
1: j'avais pas du tout ça comme, euh, comme parcours de vie qui était défini pour moi enfin que j'avais défini pour moi-même on va dire euh, à la base, je travaillais en banque privée. Donc, euh, il y a, je dirais, 5 ans, ouais, ans, je travaillais en banque privée sur les champs Élysées. Et, euh, et en fait, je ne me sentais vraiment pas du tout à ma place. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des opportunités, des, des, opportunités des choses, des charges, des missions qu'on m'a données, je me suis dit, non, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là et, euh, et du coup, s'en euh, est à débuter un cheminement intérieur en me disant, ok, j'ai envie de partir en voyage, ça faisait longtemps que ça m'appelait, ça m'appelait, ça m'appelait, ça m'appelait. Et je me suis dit, ok, là tu peux plus rester derrière ton bureau à te demander pourquoi tu es là et, et rien faire pour changer en fait. Et du coup, j'ai été aidée par une amie qui avait le même cheminement que moi aussi et on s'est motivés mutuellement pour euh, qu'on parte. Et donc, il euh, y, a, y a quatre ans ouais, même, quatre ans et demi, maintenant, ça fait longtemps, il y a quatre ans et demi, euh, bah, du coup, on est, parti, euh, on est parti en Australie. Et ça euh, en est suivi un voyage de un an et demi toutes les deux, un, un voyage de un an et demi toutes seules. Et là, sur le chemin, ben, j'ai rencontré le yoga d'abord. Et la méditation qui ont eu un rôle hyper important pour moi à ce moment-là parce que c'était un moment donné où j'étais totalement perdue, où je m'effondrais totalement intérieurement et, euh, et c'est venu en fait me remettre un peu sur pied au fur et à mesure. Et puis j'ai beaucoup, c'est là que j'ai enclenché aussi en partant tout mon travail de développement personnel sur moi au fur et à mesure du temps. Euh, il y a eu de plus en plus de, de synchronicité, de rencontres que j'ai faites, d'inspiration que j'ai trouvé, euh, que ce soit à la fois sur Internet, chez les personnes chez qui je rencontrais. Et, euh, et après, euh, il y a tout qui s'est construit, en fait, plein de petits morceaux euh, de, de choses, la communication non-violente qui est arrivée, le fait de travailler avec les enfants, parce que j'ai beaucoup aussi fait de volontariat dans des écoles. Donc la transmission, l'éducation, c'était quelque chose d'hyper important pour moi. Et, euh, et je pense que le point de départ de tout ça, et je vais vous raconter l'anecdote du coup, euh, j'étais en Inde euh, dans une école, j'étais volontaire avec une amie à moi, c'était au milieu à peu près, ça faisait un an je pense que j'étais en voyage, et j'étais euh, dans l'école et il y a un matin, un petit qui vient me voir et qui me dit, euh, moi je fais du yoga et de la méditation, c'est bon pour ma santé mentale. Et là, je l'ai regardé, je lui ai demandé quel âge il avait, il avait 9 ans, et là, intérieurement, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi ces enseignements là pourquoi toutes ces choses-là, euh, nous, on ne les développe pas, et encore moins quand on est petit, en fait. Et il euh, y a vraiment un déclic, un, un, un shift qui s'est fait à ce moment-là, je me suis dit « non, mais ce n'est pas possible ». Et c'est là que j'ai décidé que j'allais me former au yoga et que, et que, et que j'allais le transmettre, et pour, le transmettre pour, pour les personnes, que ça leur fasse du bien à eux intérieurement, aussi extérieurement au niveau du corps physique. Et c'est un peu avec le yoga et la méditation que j'ai commencé à rentrer là-dedans. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'autres choses, euh, voilà, la spiritualité avec le développement personnel qui est... Qui est venu euh, s'entremêler aussi avec tout le travail que j'ai que je faisais aussi moi intérieurement. Et puis il euh, y a eu un, y a... mon amie allait rentrer en France. Et moi j'ai continué à voyager toute seule. Donc je suis restée en Indonésie pendant six mois à apprendre la langue, à rester avec eux. À... Et, et au fur et à mesure que je restais seule, en fait, je découvrais de plus en plus de choses, de plus en plus de ressources à l'intérieur de moi, et c'était de plus en plus clair qu'il fallait que je transmette en fait euh, toutes ces choses, toutes ces leçons de vie que j'avais apprises sur le chemin. Et c'est là que j'ai commencé à faire euh, le compte Instagram que j'ai aujourd'hui, mais qui ne s'appelait pas comme ça avant, qui s'appelait « La mélodie du bonheur », et dans lequel je partageais en fait euh, ben, les rencontres que je faisais et pourquoi ces personnes-là, elles étaient heureuses dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils disaient qu'elles étaient heureuses dans leur vie Et je racontais en fait... Euh, plein d'étapes de, de mon voyage, ma rencontre avec le Dalai Lama, quand j'ai rencontré les enfants à l'école, plein plein de choses que j'ai aussi vécues. Et puis après, je me suis lancée le défi fou de faire du stop, sans argent. Hein, parce que on, chez moi, on ne fait pas des petits défis, on fait des gros défis, <rire> des grosses sorties de zone de confort. Et, euh, et d'ailleurs, le mon chemin d'entrepreneur m'a... Enfin, mon chemin en voyage m'a beaucoup aidé après pour, pour me lancer, du coup.
0: Quand on s'est parlé pour, pour prendre contact pour cette interview, tu m'as parlé de cette analogie entre le voyage en stop et le parcours d'entrepreneur. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur les, les similarités que tu trouves entre ces deux expériences-là ben, Volontiers. Ben, en fait... Ouais.
1: Euh, en, en se lançant dans l'entrepreneuriat, on, on sait, en soi, on sait où on va, à peu près, on va dire au début. Parce qu'au début, c'était très flou. Euh, enfin, j'avais plein d'idées, j'avais énormément d'idées, mais la destination finale, c'était encore euh, assez, assez vague, en fait, pour moi. Et, et à un moment donné, je me suis rendu compte que. Ce voyage en stop, il y avait une destination où on devait aller, mais effectivement, on ne savait pas tous les chemins par lesquels on allait devoir passer pour aller là. Et toutes les personnes aussi qu'on allait rencontrer sur notre chemin et qui allaient nous mener là. Et avec l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que des fois, il suffit d'une seule personne. Il suffit d'un seul appel, il suffit d'une seule opportunité pour nous emmener un peu plus loin. Et avec le stop, c'est pareil, c'est qu'on peut rester pendant des heures au bord de la route en train de se dire il oh, n'y a jamais personne qui va s'arrêter il n'y a jamais personne qui va s'arrêter pareil quand on est en train de lancer des ateliers ou quand on est en train de lancer des programmes ou des retraites, on se dit il oh, n'y a personne qui va s'inscrire oh mon dieu il n'y a personne qui va s'inscrire et on est en train d'attendre comme ça en panique parfois et parfois non et, et en fait c'est le fait de continuer à avoir confiance que ça va arriver que, euh, et la personne qui va arriver sera la personne juste aussi et, et comme ça, ça nous emmène un peu plus loin dans nos objectifs, un peu plus loin euh, vers notre destination qu'on s'est fixée. Puis même si on s'était fixé quelque chose aussi, il y a des détours, il y a des choses qui changent. Et, et c'est pour ça que l'analogie avec le fait de faire du stop, c'était... Euh, et et c'est pareil, en fait, moi, j'ai voyagé sans argent quand j'ai fait du stop au début. Pendant deux mois, j'ai voyagé sans argent. Et quand on se lance pour la majorité d'entre nous, on n'a pas forcément d'argent. Ou du moins, on a un budget très limité. Et il va falloir qu'on ait confiance aussi dans, euh, dans ce qu'on fait, dans euh, le chemin qui nous attend, qu'on va y arriver, qu'on va arriver à l'étape supplémentaire, qu'on va manger, parce que ça, c'est une grande peur. Et, euh, et, et en fait, à chaque, à chaque étape, se dire « Ok, ben… » Il suffit d'une seule personne. Et à chaque fois que j'étais au bord de la route, je me disais, OK, il suffit d'une seule voiture. Il suffit d'une seule voiture pour s'arrêter. Et je pense que pendant tout ce parcours, j'ai été profondément guidée parce que j'ai attendu 45 minutes max en quatre mois de stop qui est genre vraiment, vraiment... Euh... Enfin, pourtant, dans des pays où on fait pas du stop. Hein. Mais, euh... Mais je pense que j'ai été guidée et aussi, bah, par exemple, j'ai rencontré un professeur de psychologie qui avait une ONG qui s'occupait des enfants, enfin plein de... J'ai rencontré un gars qui faisait des tatouages en étant en transe. Enfin, plein de personnes connectées, plein de personnes qui sont, euh, qui sont aussi venues euh, ajouter des petites choses sur mon parcours, comme ma formation prof de yoga, c'est une fille que j'ai rencontrée qui m'a dit, il bah, y a un sponsorship proposé par cette école, j'ai une amie qui a postulé, Postule. j'ai postulé le lendemain matin, j'étais prise. Et, et c'est plein de petites choses comme ça, et c'est le fait aussi de ne pas perdre espoir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a oui. des jours où ça va être difficile, il y a des jours où on va avoir envie de tout laisser tomber. Mais c'est de continuer, de continuer à avoir foi. En fait, moi, c'est la foi en l'humanité qui m'a donné envie de continuer, et c'est aussi ça qui me donne envie de continuer ce que je fais. C'est pas pour rien que j'ai appliqué mon entreprise New Humanity, mais c'est toutes ces petites choses. Pardon,
2: parce que hier, j'accompagnais une entrepreneure, là justement, tu dis, il y a des jours, on a envie d'arrêter. Et hier, typiquement, la séance de coaching, c'était Je m'effondre en pleurs. Hein, tu vois, la, la personne que j'accompagnais, parce qu'elle avait bossé pendant un mois à fond, comme une dingo, sur, sur son programme. Elle a envoyé son mail de vente, et quatre heures après, elle avait fait zéro euro de chiffre d'affaires. Et donc là, le monde s'effondre en entier. C'est exactement ce que tu décris. De, on organise des ateliers, on a tout donné, toute notre âme, tout machin et tout. Et on a envie d'une réponse. Et alors, il y a, y a cette, cette impatience là, qui, qui sont peut-être ouais. les 45 minutes de, allez, je mets mon pouce en l'air pendant 45 minutes, ça va le faire. Je, je crois que ça va le faire. <rire> je suis sûre que ça va le faire. J'ai mal au bras, mais ça va le faire. Et il y a un moment donné où on peut complètement s'effondrer, mais euh, c'est aussi euh, peut-être réussir à, à le mettre en perspective par rapport à... Parce que quand on est dans ce moment-là, on a l'impression que c'est vraiment la fin du monde et que ça dure trop longtemps. Mmh. Euh, enfin bon, c'est hyper précieux ce que tu es en train de partager. Je pense qu'il y, y a plein d'entrepreneurs de, qui vont nous regarder et qui vont dire Ah oui, c'est vrai.
1: <rire> oui, mais c'est ça, parce que quand tu es en train d'attendre 45 minutes au bord de la route, que tu as chaud, que tu sais même pas comment tu vas manger ce soir, après, c'est moi qui ai choisi de me mettre dans, ce, dans cette sortie de zone de confort aussi. Hein. Aujourd'hui, je regrette pas. Aujourd'hui, je ne le referai pas, par contre. Mais <rire> du moins, pas toute seule. Pas toute seule, parce que c'est quand même beaucoup plus drôle à deux. Euh, mais il y a ce moment-là où tu as, as un profond moment de solitude quand tu es en train d'atteindre.
2: Mmh.
1: Et il y a une fois où on m'a lâchée en plein milieu de l'autoroute. Et là, <rire> c'est pareil. Il <rire> y a des moments <rire> où j'étais dans, dans, dans une solitude profonde en train de me dire, mais comment je vais faire pour m'en sortir et dans l'entrepreneuriat, c'est aussi pareil. Tu parlais de, 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 ta, de, de ta cliente qui, hier, s'est effondrée. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois euh, de devoir annuler des ateliers parce qu'il y avait une personne ou il y avait zéro personne. Et j'ai pris un engagement avec moi-même maintenant. Même quand il y a une personne, je le fais quand même. Je le fais quand même. Parce qu'on ne sait jamais. Cette personne, peut... c'est déjà une personne que tu impactes. Mmh. Et ça, j'ai eu du mal à l'accepter au début je me suis dit, ouais, je suis en échec parce qu'il n'y a qu'une seule personne, ou il y en a zéro, alors là, c'est encore pire. Et je me suis dit, bah non, ok, c'est aussi juste. Et il y a autre chose, et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, et qui peut être hyper précieux à entendre, c'est-à-dire que qu'on a aussi les clients à la hauteur de l'énergie qu'on a aujourd'hui. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a deux semaines, j'avais très peu d'énergie, et j'ai lancé un atelier, il y avait une personne qui s'est inscrite, je lui ai dit, est-ce que c'est OK pour toi si on la transforme en séance individuelle Elle m'a dit, OK, pas de problème. Et en fait, cette semaine-là, c'était juste parce que moi, je n'avais pas de l'énergie pour plus d'une personne. Et pareil, il y a des fois où on se met des plafonds. Il y a des fois où je fais des ateliers, il y a 17 personnes. Deux semaines après, il y en a quatre. Tu te poses des questions sur comment tu as marché au niveau de la com, qu'est-ce qui, qu qui a plus flanché Mais il y a aussi notre niveau d'énergie intérieure. Et ça, ben, c'est OK. On nous apporte aussi ce qu'on peut recevoir sur le moment. Mm. On ne nous apporte pas d'un coup 50 personnes à un atelier alors qu'on n'est pas prête. Mm.
2: Est-ce que ça t'est arrivé aussi d'attirer des gens et tu dis « Ah oh non, mais je ne veux pas des gens comme ça ?» Tu vois par exemple euh, des, des gens un peu déprimés ou carrément dépressifs euh, et tu dis mais, mais qu'est-ce qui leur prend les gens là ils sont tous dépressifs en ce moment et en fait ça, ça te renvoie juste ce que toi tu es à l'intérieur de ta vibration et, mmh. euh, et tu pestes et en fait tu sens qu'il y, y a juste ce déclic
1: à faire toi-même à l'intérieur pour changer ah, mais, les personnes mmh. qui t'attirent ah, tellement ben, en fait on, on attire aussi des miroirs ouais. c'est-à-dire qu'en faisant tout ce travail et en plus en travaillant sur nous et tout on attire aussi des problèmes, des personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, des fois. Mm. Donc, euh, donc euh, j'ai une cliente la semaine dernière qui m'a dit « Oui, moi, je veux que ce soit les autres qui changent <rire> ». Et, 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 en fait, et en fait, la semaine d'avant, j'étais en train de me dire la même chose. Ouais. J'étais en train de me dire « D'accord, tu es en train de dire oui, alors lui, il ne veut pas changer, il t'énerve et tout ». Je dis, mais oui, mais en fait, ce qui te montre, c'est que toi aussi, euh, tu as des résistances à changer.
2: Ouais. Donc, euh,
1: <rire> et donc, c'est tout ça. Et ça, les, les miroirs au niveau des clients, c'est pareil. Au niveau de l'abondance, au début, quand j'ai commencé à travailler sur mes croyances liées à l'argent, j'avais des croyances bien ancrées, bien négatives, parce que j'ai travaillé en banque privée et la majorité des gens qui, avec lesquels j'ai été entourée, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément agréables, qui ne traitaient pas les conseillers d'une très bonne façon. Et donc, j'avais des croyances bien ancrées que les personnes qui avaient de l'argent, c'était des mauvaises personnes. Et que, enfin, plus avec le bagage familial, des croyances, tout ça. Eh bien, bien évidemment, avec ces croyances-là, j'attire des personnes qui veulent être remboursées, euh, qui ne respectent pas la valeur de ton travail, euh, plein de choses comme ce ça. C'est type de croyances alors, ah ben bah j'avais... Pourquoi
2: Non, c'est quoi les croyances familiales, par exemple, qui ont provoqué ça
1: euh, Que Alors, euh, moi, il y a des croyances bien ancrées. Il hein. y a euh, les gens qui ont des entreprises, c'est pas des personnes bonnes, tu vois. Les gens qui ont des entreprises et qui gagnent de l'argent, trop d'argent, c'est des personnes mauvaises. <rire> Donc, c'est difficile de développer une entreprise dans une... dans une famille qui a des croyances que euh, les gens qui ont des entreprises, c'est les ennemis publics numéro un. Il mmh. y a ça, il y a le fait que les, les personnes qui... Après, ça, c'était lié à la banque aussi, que les personnes qui ont trop d'argent, elles ne euh, sont pas respectueuses ou elles, ou elles flambent. Ou... voilà Moi, je viens de, de la Côte d'Azur, il euh, y a la démesure ici <rire> au niveau de, de, de l'argent et de comment c'est dépensé aussi. Donc, il y avait des choses qui étaient bien plantées. Donc, j'ai dû aller chercher aussi euh, d'où venaient ces croyances, à qui elles appartiennent. Est-ce que moi, j'ai envie de décider que ce soit les miennes aussi Et aussi reprogrammer toutes ces choses vis-à-vis
0: -vis de l'abondance. Hmm. J'ai euh, des questions, enfin euh, une ou deux questions sur euh, le, la, la, la transition là, de la banquière euh, à euh, la thérapeute en transformation intérieure. Et euh, j'aimerais bien, euh, si, si tu si y arrives, hein, revenir à ce moment-là où tu prends cette décision de partir en voyage euh, c'est quoi, quoi les signaux, en fait C'est quoi qui... Si je pense aux gens qui nous regardent et qui sont peut-être dans un job comme tu l'étais à ce moment-là, où ils sentent un désalignement, mais ils ne sont pas forcément sûrs. Qu'est-ce qu que toi, tu as ressenti à ce moment-là qui t'a fait déclencher et te dire non, ce n'est plus possible, en fait Alors, déjà, il y a eu... Alors, il y a des valeurs euh, très profondes
1: que j'ai, notamment euh, l'honnêteté et la transparence. Et il y a eu un stade où on m'a demandé euh, de vendre des choses dans lesquelles moi je ne croyais pas. Parce que, objectif, parce que voilà, il y a, il y a énormément d'entreprises qui, euh, qui marchent à l'objectif et qui vendent des choses qui ne sont pas forcément euh, bénéfiques pour le client. Il y avait des produits qui étaient appropriés et qui, en fonction des personnes, matchaient vis-à-vis -vis de leurs besoins et tout ça, il n'y avait pas de problème assis, voilà. à ce niveau-là. Mais il y a un moment donné en fait, où j'ai changé d'équipe. Et déjà, je n'ai plus du tout la même manager. Et elle, elle a commencé à me mettre la pression. Et elle a commencé à me demander, de façon un peu détournée, de, de mentir de cacher une partie des choses. Et, et là, dans mon intégrité, ce n'était pas possible, en fait. Elle, je voyais que, en, que mon corps il faisait comme un rejet, en, en quelque sorte. Après, voilà, je, je marche vachement au ressenti corporel et toutes ces choses-là. Et, et je voyais que mon corps, il disait non. Il disait non, non, là, ça ne va pas. Ce qu'on me demande, je ne peux pas le faire. Même moi, je m'entendais très bien aussi avec les clients que j'avais. J'avais un portefeuille de 150 clients, donc il fallait que j'en prenne soin. Et moi, dans ma volonté de contribuer à l'autre, ça n'allait pas du tout. De vendre quelque chose en quelque je, moi-même, je n'aurais même pas fait pour moi, en fait. Donc, c'est plein de petites choses comme ça, plus aussi euh, l'environnement. De travail, c'est à dire que euh, c'était des personnes qui étaient là, ça faisait plusieurs années que j'étais là et elle râlait des conditions de machin de trucs. Et au fur et à mesure, je me rendais compte de ok, mais moi j'ai pas envie d'être comme ça dans deux ans en fait et de subir ma vie parce que c'était ça en fait. C'est c'était par peur de sortir de notre zone de confort, on reste dans un confort et d'ailleurs, le mot c'est pas confort en fait. Le mot, c'est « connu
0: ». Parce
1: que souvent, d'ailleurs, ce qu'on connaît, ce n'est pas forcément confortable. <rire> et, et, quand, et je peux dire que quand, que quand j'étais à la banque, OK, c'était mon domaine de compétence Là, je connaissais. Là, je peux travailler. C'est comme avec les relations. Enfin, je vois, y a, y a, et d'ailleurs, il y, y, y a eu la rupture avec le travail, il y a eu la rupture avec la relation… En, en, presque en même temps, euh, et ça a amplifié mon envie de partir, mais il y a vraiment ce truc de, on a l'impression que ce qu'on connaît, c'est confortable, mais parfois, euh, on se fait subir à nous-mêmes des, des conditions, ou des, que ce soit des conditions de travail ou des conditions intérieures qui sont pas du tout confortables,
0: mmh. Je trouve que as, dans, la, dans, dans le ressenti là, que tu disais, tu as aussi donné une clé importante sur la vente, euh, qu'on qu vend mieux quand on est convaincu de ce qu'on vend, quand on l'achèterait pour Alors... nous-mêmes, quand, euh, quand on croit dans ce qu'on vend. Et, et je trouve que c'est aussi un joli conseil à partager euh, aux, aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs qui nous regardent qu'en oui. effet... Euh, plus on va être convaincu de la valeur de ce qu'on propose. Quand tu disais, euh, je prenais plaisir à prendre soin de mes clients, euh, quand on prend soin de ses clients et qu'on sait qu'on leur vend quelque chose qui va leur rendre service, on le fait avec plaisir et du coup, les gens achètent. Et à contrario, je suis quasiment sûre que les offres, quon t'a un peu tordu le bras pour que tu les vendes, euh, bah, tu n'en as pas vendu beaucoup ou alors euh, ah, dans la difficulté. <rire> ah, mais moi, j'ai refusé.
1: D'accord, donc t'en as même pas vendu du tout. Ah non, non, moi j'ai même pas vendu, moi, moi j'ai refusé. Après, euh, elle m'appelait, elle me disait « Oui, Mélodie, t'as vendu ?» Non, 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 non. Et puis, et puis, je raccrochais. Mais parce que, parce que pour moi, c'était juste pas possible, je pouvais pas. Et effectivement, ça change totalement les choses quand, quand on est convaincu de ce qu'on vend et des, du coup, c'est même plus de la vente, enfin... Du coup, en, fonction de, en fonction de ce qu'on vend, en fonction de ce qu'on propose comme, oui. comme produit et comme accompagnement, mais au final, c'est même plus de la vente. Et il y avait quelqu'un une fois qui m'a dit parce que j'avais des croyances vis-à-vis -vis de la vente. Parce que du coup, comme on m'a forcé, Donc, moi j'avais l'impression d'être une excro, tu vois. Mm. Alors que quand même, je, quand même, je, ce que je propose, c'est pour aider les gens à aller bien. Mm. À prendre soin d'eux, à prendre soin de leur corps, à prendre soin de leurs émotions, à aller mieux avec eux-mêmes, à aller mieux avec les autres, tout ça. Mais dans ma croyance, j'étais encore une escro. <rire> et, euh, et du coup, il a fallu décortiquer. Donc, euh, avec, avec ma coach, on a décortiqué ce qui, tout ce qui était lié à la vente. Et elle m'avait dit quelque chose qui m'avait vachement marqué, c'est qu'elle me dit, tu rends service à tes clientes mmh. ou à tes clients tu rends service aux personnes qui, ont tes, qui participent, à tes serres qui font des accompagnements avec toi, qui participent aux retraites, tu leur rends service. Et j'ai eu un, un appel tout à l'heure d'une cliente à moi qui m'a dit, mais je crois qu'à ce moment-là, tu m'as sauvé ma vie avec le programme auquel j'ai participé. Parce que moi, elle vient de me sauver la vie en me trouvant en appartement. Et en fait, je lui dis, tu ne te rends pas compte, tu étais en train de me sauver ma vie. Et elle me dit, mais toi, tu ne te rends pas compte qu'en en, que en mars, en avril dernier, tu m'as sauvé ma vie à ce moment-là. Et, et en fait, il fallait aussi que je me rende compte que j'étais vraiment en train d'apporter une plus-value aux, aux gens, que j'étais vraiment en train de faire changer les choses à l'intérieur. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Et parce qu'on n'aura pas forcément le feedback de suite, mais c'est là aussi qu'il faut continuer à garder espoir et que, et que ça prend du temps aussi à germer aussi.
0: Mm.
1: Quand, quand on fait de l'accompagnement, quand on fait du coaching et tout, ce n'est pas en une séance que la personne a révolutionné sa vie. Ça prend du temps et ça, c'est aussi accepter que tout ce qu'on fait, ça prend du temps. Que la petite graine qu'on plante aujourd'hui, bah, elle germera peut-être dans trois mois. Mm. Mais c'est continuer à à garder espoir aussi à ce
0: niveau-là ça, ça, ça nous fait rire parce que la petite graine qui germe plus tard ça fait aussi plusieurs fois qu'on l'entend dans les interviews donc voilà, euh, ouais. c'est clair, ça fait partie de, de l'aventure la, de ouais. euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment ça se passe un accompagnement avec toi euh, les différents types d'accompagnement que tu proposes euh, ça ressemble à quoi
1: okay. Alors, euh, du coup, euh, au début, je m'étais concentrée euh, sur euh, les groupes. Donc, euh, j'avais lancé, lancé euh, pendant, le, pendant le premier confinement un accompagnement en ligne de 10 jours euh, intensifs. Donc, c'était à la découverte de soi. Donc là, j'avais apporté toutes les clés, en fait, de mes trois ans, euh, de, mes trois ans euh, de voyage intérieur et extérieur. Donc, à la fois, moi, ce que j'aime beaucoup faire c'est tout lié, c'est-à-dire qu'on n'est pas déconnecté du physique, on n'est pas déconnecté de l'émotionnel, on n'est pas déconnecté de l'esprit, de l'âme, tout. Enfin, pour moi, c'est un tout. Donc, c'est important que euh, mon accompagnement et ce que je transmets enfin, ce que je transmets pardon, euh, englobe tout, en fait. Englobe toutes les, phases de, toutes les facettes de l'être de la personne, en fait. Donc, au début, j'avais commencé avec les groupes et à donner des cours de, de yoga en individuel, je me suis au fur et à mesure euh, spécialisée dans le yin-yoga e et la méditation. Euh, parce que, aussi, je me suis rendu compte, euh, pendant le premier confinement, que je canalisais les méditations. Donc, c'est une sortie de zone de confort d'être en train de dire ça devant tout le monde, je vous le dis. Euh, et, euh, bah non, je crois que c'est une des premières fois que je le dis vraiment. Euh, mais c'est aussi sortir de sa zone de confort et se rendre compte de ses talents, parce que quand j'avais travaillé sur mes talents, je m'étais rendue compte que pour moi, euh, ça venait tout seul en fait. Et donc je sais qu'à travers les méditations, j'arrive à emmener des gens euh, dans certaines parts d'eux-mêmes qu'ils n'arriveraient pas à explorer. Alors, est-ce que c'est de l'hypnose Est-ce que ce est pas de l'hypnose On m'a dit que j'avais une voix qui hypnotisait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un don que j'ai, on va dire. Et, euh, et donc ça je l'utilise beaucoup que ça soit dans mes cercles donc je propose à la fois j'avais proposé ce, cet accompagnement euh, collectif euh, là en deux fois par mois euh, je fais des cercles de femmes que je vais petit à petit ouvrir aux hommes au fur et à mesure que je me réconcilie avec le masculin et euh, et, euh, et dans lesquels bah, je propose euh, bah, des rituels de libération émotionnelle, des exercices de, introspectifs avec des thèmes différents à chaque fois, toujours de la méditation. Et, euh, et j'adore créer ces espaces. Enfin, les, les cercles, moi, pour moi, euh, quand j'ai commencé à y participer, ça a vraiment changé énormément de choses dans ma relation à moi-même, à mes émotions, à, à ma féminité en général aussi. Et, euh, et donc, j'avais à cœur d'ouvrir ces espaces-là, que ce soit pendant les cercles et pendant les retraites. Donc, j'ai organisé ma première retraite en septembre, euh, qui était complète. Alors que, et là, il fallait que j'ai confiance parce que la personne s'est inscrite, la dernière personne s'est inscrite la veille, au soir. <rire> et euh, et euh, voilà. Donc, au niveau des retraites, pareil, je mêle yoga, méditation, atelier de développement personnel, euh, Libération émotionnelle, enfin tout ce qui est lié aux émotions et libération par le corps, ça c'est quelque chose euh, sur lequel j'adore travailler. Et aussi euh, sur le passage à l'action, c'est-à-dire que je transmets aussi des actes symboliques pour que le corps change, pour que le corps comprenne physiologiquement qu'il y a un changement qui est en train de se passer. Et depuis peu, une grande sortie de zone de confort pour moi, euh, je propose des accompagnements individuels. Donc, euh, sur bah, les thèmes de la reconnexion au féminin, mmh. l'harmonisation du féminin et du masculin. D'ailleurs, ça, j'aimerais beaucoup en parler. Je, je, je vous en parlerai après. Sur l'importance de l'équilibre entre le féminin et le masculin dans l'entrepreneuriat.
2: Mmh. On va en parler. <rire> <rire>
1: euh, Parce que oui, ça, c'est. Enfin, je me suis rendu compte que c'était hyper important, mais vraiment. Et, euh, et même nous enfin nous en tant qu'individus, pour arrêter de remettre la faute à l'extérieur pour sortir de la victimisation pour prendre la responsabilité de sa vie et tout c'est hyper important euh, de à la fois aller guérir son enfant intérieur et de travailler le, le féminin et le masculin donc, euh, donc voilà donc, ouais. je, je, me, je me perds un peu dans tout ce que non, je dis ça, mais...
2: on va te retrouver euh, bah, je pense qu'il y a donc le, le féminin et le masculin dans le monde de l'entreprise dans le monde du marketing c'est quelque chose qui est beaucoup beaucoup revenu là, dans les interviews qu'on euh, ouais. en a fait. euh, je pense je pense qu'on a, on a quand même des. Alors, on est le vendredi, donc euh, on peut parler de planète, n'est-ce pas Je pense qu'on a quand même des cycles astrologiques et, et, des, et des choses au niveau planétaire à apprendre régulièrement. Euh, et il y a, y a quelques années, euh, c'était quoi C'était il y a 4-5 ans, il y a eu un. Avec le Me il y a eu un, un vrai truc de réconciliation du féminin, du masculin sacré, etc. Et là, j'ai l'impression qu'en 2021, on est en train de l'intégrer au niveau de l'entreprise aussi.
1: Il C'est comme si, enfin, de mon ressenti, c'est comme si on l'avait conscientisé avant et que là, il fallait qu'il rentre dans la matière. Ouais. Et depuis, euh, depuis euh, le solstice d'hiver, ouais. donc depuis le 21 décembre,
2: 2020,
1: tout à fait. Euh, ou 22 décembre, 21 décembre, il me semble. Euh, au niveau des énergies, ça se ressent encore plus.
2: Ouais.
1: Et ça ressort de plus en plus. Ça. Le, le, le fait qu'il va falloir qu'on mette les choses ensemble. Que de le conscientiser, c'est OK. De conscientiser qu'on a besoin d'harmoniser de, de, le féminin et le masculin en nous. Mais il va falloir aussi le faire à l'extérieur. Et donc, l'entreprise, c'est aussi le monde de la matière et c'est... C'est l'harmoniser aussi dehors. Parce qu'on doit arrêter d'être dans la lutte. Et, et on était dans une ère, ben ça c'est ce qu'on. Enfin, avec les énergies, comme aujourd'hui on a le droit de parler des énergies, hein. <rire> on était dans une ère où, euh, où le masculin, euh, yang, 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 euh, il fallait y aller y aller, y aller, y aller, y aller, y aller. Et là, on est en train de réharmoniser tout ça. C'est que, que même dans l'entreprise, on ne peut pas être tout le temps go, 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 go. C'est plus possible. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas. On a un rythme de... On a, on a aussi des fluctuations intérieures, encore plus les femmes, et, et on ne peut pas être tout le temps dans l'action. Il y a des moments où dire... on doit aussi être dans l'inaction et on doit être dans l'introspection, on doit être dans l'émotionnel.
2: Voilà, bah, tu réponds déjà un peu à ma question. Comment définir le côté masculin dans l'entreprise et le côté féminin dans l'entreprise
1: Alors, du coup, euh, après, c'est ma vision des choses qui est aussi euh, on va dire connecté spirituel on va dire. Mais, euh, mais moi je me suis rendu compte d'un truc euh, au niveau personnel, c'est à dire qu'il avait, avait euh, c'est qu'il fallait il fallait bien équilibrer entre la créativité. donc le côté féminin, donc vraiment se reconnecter à l'émotionnel, à l'introspection, au calme intérieur, puis dans une espèce enfin... Voilà, dans une espèce de douceur, etc., et à l'inspiration et à la création, parce que c'est aussi ça. L'inspiration, la créativité, c'est aussi, aussi l'énergie féminine, tout ça. Mais que cette énergie féminine-là, et j'adore le symboliser comme ça, avec les mains, c'est-à-dire que l'énergie féminine qui est là-dedans, elle a besoin d'être soutenue par le masculin autour pour aller pleinement dans la créativité, pleinement dans, dans, euh, euh, dans l'introspection, pleinement dans, dans, dans la folie aussi, Enfin voilà, dans tout ce qui peut être créé, elle a besoin de ce socle-là, rassurant, la sécurité. Donc, elle a besoin de savoir, elle a besoin d'une structure, parce que la structure, ça vient soutenir la créativité. Elle a besoin... Elle a besoin de sécurité, elle a besoin d'objectifs, de savoir aussi où elle va, parce que sinon, on va dans tous les sens. Hein mmh. et, et elle a besoin de tout ça, en fait, de ses objectifs, de cette structure, de s'occuper aussi de l'aspect financier, d'être aussi euh, avoir une structure rassurante, d'avoir quelque chose de rassurant aussi au niveau financier, au niveau matériel parce que sinon euh, c'est la panique mm. et donc c'est enfin et je le symbolise vachement comme ça mais c'est vrai que ça soit dans le travail que ça soit au niveau personnel ou au niveau entrepreneur entrepreneuriat c'est hyper important d'avoir une structure
2: mm.
1: et d'être organisé et... parce que ça vient soutenir tous ces moments de créativité tout tout ça est ce que toi, et le as... flow.
0: Mm. Est-ce que toi, tu as des euh, à la fois dans l'un ou dans l'autre, est-ce que tu as des rituels, des astuces, des, des outils que tu utilises, euh, que ce soit euh, ben pour t'organiser, pour cadrer, ou bien dans la partie plus créative, pour aller stimuler la créativité, le flow
1: Alors, euh, moi, du coup, au niveau de la créativité et du flow, euh, je pourrais partir euh, tout le temps. Euh, moi, j'ai 12 000 idées. Donc, donc, mon problème, c'était plus la structure que, euh, que, euh, que le fait de partir dans la créativité. Mais après, le fait de partir dans la, dans la créativité, et c'est ce que j'ai travaillé cette semaine en séance individuelle avec une, avec une de mes clientes qui m'a dit « Mais moi, je, je vois que j'ai du mal à partir dans la créativité, etc. » Et je lui ai dit « Mais c'est vraiment te reconnecter à ton énergie féminine, en fait. » te reconnecter à la fois à tes émotions, à ton corps, à ton ressenti corporel, à, au calme aussi, à, à la douceur, tout ça, parce qu'en fait, et, et c'est euh, Nathalie Lefebvre qui le, qui le dit, qui dit qu'elle prend trois heures par jour pour s'ennuyer, pour laisser naître sa créativité. Et ça, euh, je, je vois que quand je suis bloquée dans mes projets et que j'arrive plus à avoir des idées d'ateliers, que j'arrive plus à, c'est parce que je fais trop de choses. Et c'est parce que je fais trop de choses et que et que du coup je suis que dans l'action et je laisse pas place en fait à tout ça. Et, et je me souviens d'un week-end où je j'étais ju... juste partie pendant un week-end et là pop, pop 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 tout était arrivé, les, les idées pour les ateliers les idées d'accompagnement individuel, des idées de texte, etc. C'est qu'en fait, on doit aussi laisser cette place pour la créativité de venir. Si on ne lui laisse pas le temps de venir et qu'on est toujours en train d'agir, ça ne peut pas arriver aussi. Hmm. C'est trouver un équilibre en fait, entre les deux. C'est qu'on a, on a besoin de structure. Moi et moi, c'était... Et à un moment donné, c'était un chantier. Parce qu'au début... Euh, Enfin, vous vous êtes lancé aussi vous savez que on est tout on est multitâche on doit tout faire en même temps et se rendre compte aussi qu'on ne peut pas tout faire en même temps donc euh, bloc par bloc aussi et à un moment donné il a fallu que je mette du, du clair là-dedans donc que je commence parce que moi je faisais tout sur des feuilles volantes <rire> voilà mon féminin, il faisait tout sur des feuilles volantes, mais il fallait que je structure à un moment donné. Et donc, par exemple, pour ma retraite, j'avais tout écrit. Même si après, sur place, je laisse, je laisse ma créativité venir, je laisse le flow venir, je laisse ce qui est vivant avec le groupe venir. Mais au moins, j'arrive à la retraite. J'ai tout écrit. Comment ça allait se passer euh, la, la structure, le planning, etc. Et même si je l'utilise pas, au moins c'est là. Et ça vient me soutenir à ce niveau-là. Après, au niveau de l'organisation, euh, c'est euh, me mettre des routines en place, même si j'ai beaucoup de mal à m'y tenir. Alors, je suis tout à fait honnête avec ça. J'ai beaucoup de mal à m'y tenir. Et euh, au niveau de l'organisation aussi, mon travail euh, avec euh, mon bureau euh, en mettant des objectifs, etc., aussi. Parce qu'il y, euh, y avait un côté masculin de moi que je, que je mettais un peu de côté, on va dire, pour être gentil avec le mot, et, euh, et de mettre des objectifs concrets, en fait. De mettre des objectifs et de ne pas divaguer comme ça, vraiment me dire, OK, c'est quoi ma mission aujourd'hui C'est quoi ma mission cette semaine Et euh, où est-ce que je vais, en fait et il y a eu toute la réorganisation et toutes mes croyances aussi. J'ai beaucoup travaillé sur mes croyances vis-à-vis -vis de l'argent, vis-à-vis de l'abondance. Toutes ces choses-là que d'ailleurs je, je fais en accompagnement individuel aussi parce qu'on a, a, on a beaucoup aussi de blocages vis-à-vis de ça et vis-à-vis -vis du fait de, de mériter en fait, vis-à-vis -vis de notre propre valeur. Parce qu'on doit définir aussi nous-mêmes la valeur de ce qu'on propose, la valeur de notre travail. Et il y a une chose aussi, que le masculin, pour lequel le masculin est très important, c'est poser les limites. C'est à la fois poser les limites à soi pour ne pas partir dans tous les sens, donc se, se donner un cadre, et poser les limites aux autres. Alors moi, au début, j'avais du mal avec, avec ça, euh, mais en fait, c'est très bienveillant de poser les limites. Et donc, par exemple, dans mon premier programme de développement personnel, j'ai oublié de faire des conditions d'animation et bien évidemment, comme j'ai oublié de faire des conditions d'annulation, il y a quelqu'un qui m'a demandé. <rire> Mais parce que moi, je n'avais pas assez mis en place de façon à ce que je ne sois pas euh, perturbée par ça. Et donc, du coup, maintenant, il ben, y a des conditions d'annulation. Mmh. Donc, je sais, mon masculin, il a pris les choses en main. Il a dit, OK, là, les limites, du coup, de ce que je ne voulais pas qu'on qu dépasse, elles ont été dépassées parce que j'ai oublié. Et bah, du coup, maintenant, on ne dépasse plus. Mm. Donc, c'est aussi, euh, aussi se poser, poser des limites vis-à-vis euh, -vis, euh, des clients et aussi vis-à-vis -vis de notre rythme de travail. Mm. C'est-à-dire de se dire, OK, y a des, y a, je réponds à mes mails jusqu'à telle heure. Après, je ne réponds plus.
2: Merci, tout ça, je pense que c'est des, des conseils bien précieux, euh, dont ceux qui nous regardent <rire> devraient prendre note. <tête. rire> oui, je te regarde toi, derrière ton ordi.
1: <rire> oui, on te regarde, on te regarde. <rire> <rire> euh,
2: Peut-être pour finir euh, cette interview, est-ce que tu aurais des sources d'inspiration à nous partager ou des mentors qui, toi, t'ont accompagné euh, dans, dans ton développement euh, et dans, euh, dans toute ta, ta phase entrepreneuriale
1: alors, mais il y en a une qui est passée cet après-midi, <rire> donc il y a Margot Hamann, alors Margot elle a eu un grand impact pour plein de choses, pour le voyage, pour aller, aller dans ce domaine-là et pour tout ce qu'elle fait aujourd'hui, et je continue de la suivre et de participer à ses programmes d'ailleurs. Euh, sinon, euh, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a aussi Nathalie Lefebvre, euh, qui a écrit le livre « C'est décidé, je m'épouse » et qui fait des programmes au niveau des entrepreneuses et tout. Euh, j'avais fait un programme avec elle et c'est une personne qui, qui m'inspire beaucoup pour la femme qu'elle incarne et pour, euh, pour tout ça, que ce soit euh, les accompagnements individuels qu'elle propose, euh, que ce soit euh, les programmes et, pour, et aussi parce qu'elle adore l'Iran et que... Elle est d'origine, elle est moitié française, moitié iranienne et, euh, et c'est un pays aussi... Euh, c'est le dernier pays où j'ai passé euh, trois mois donc... Euh, m'attire encore plus
2: mmh.
1: et, euh, et au niveau des autres inspirations euh, pour le passage à l'action euh, j'ai beaucoup suivi David Laroche aussi donc ça pour le côté plutôt euh, plutôt euh, faut y aller quoi parce qu'il y a des moments où il faut se prendre par la main et dire ok et c'est ça en fait il y a des c'est comme si on avait euh, deux personnes en nous mmh. Euh, c'est comme si on avait, euh, je ne sais pas, une Mélodie d'un côté et Marc de l'autre. C'est deux personnalités en nous. J'aime bien cette symbolique parce qu'il parce qu y a des fois notre... notre bah, par exemple, ma Mélodie intérieure, elle va être dans la victimisation, elle ne va pas vouloir agir. Sauf qu'il faut que Marc prenne les choses en main et dise OK, là, aujourd'hui... Et, euh, et on peut aussi le faire en décidant qu'aujourd'hui, par exemple, on s'habille plus masculin qu'un autre jour, si on sait qu'on doit passer à l'action et tout. Même dans la symbolique, dans la symbolique, et ça, c'est... alors, Elle s'appelle Leila El Kadri, c'est une coach euh, qui, est, euh, qui est espagnole, et, euh, et j'avais suivi un programme avec elle et qui m'avait beaucoup inspirée, notamment à travailler en accompagnement moi à proposer des accompagnements sur le féminin et le masculin, notamment dans, dans, dans l'entrepreneuriat, parce que je fais aussi des, des accompagnements projets de cœur pour aider les personnes à, à débloquer toutes les croyances, toutes les peurs qu'on a, et à rééquilibrer aussi le masculin et le féminin dans le business. Et elle disait que il euh, y a des fois où, euh, par exemple le week-end quand on est en repos, on peut laisser totalement la place à la mélodie féminine d'être là. Mais par contre, il y a des jours où même si on est en train de se trouver des excuses, il y a ma part masculine, là qui a besoin de prendre les choses en main. Et elle, elle va faire en sorte que l'objectif de la journée, on le respecte. Et après, on prendra le temps d'accueillir l'émotionnel ou tout, toutes les autres choses qui peuvent, qui peuvent avoir besoin de, de soins ou quoi que ce soit d'autre.
0: Voilà. Merci beaucoup, euh, Mélodie, pour tous ces partages, pour euh, ces précieux conseils et ton authenticité dans les partages. Euh, on va conclure l'interview maintenant. Euh, J'aimerais te demander avant qu'on termine, euh, comment on fait pour travailler avec toi, pour te contacter C'est quoi tes principales... Enfin, voilà, tes présentes où Comment les gens qui nous regardent peuvent venir euh, engager une conversation avec toi Ok. Euh,
1: bah, du coup, vous pouvez me retrouver euh, sur Facebook et sur Instagram. Euh, mon compte, c'est Newmanity by Melody. Du coup, euh, je pense que tu, vous les communiquerez, euh, tout ouais. ça. Voilà, ce sera juste en dessous. Ah. Voilà. Et, euh, et donc, pour, euh, bah, pour me contacter, vous pouvez me contacter aussi par mail. Euh, c'est melody.fr. Euh, que ce soit pour les accompagnements individuels ou pour les cercles alors les cercles j'ai l'habitude de partager sur Instagram et sur Facebook pour les accompagnements individuels vous pouvez directement me, me contacter, euh, contacter en privé sur Instagram, sur Facebook et, euh, et je vais proposer aussi des retraites des retraites introspectives pour l'instant euh, sur, sur, enfin, sur la féminité toutes ces choses là et puis, plus tard, euh, on, on a un projet de, de s'associer avec une amie à moi et de proposer des, des retraites aux connexions à soi, aux connexions à la nature et entrepreneuriat. C'est euh, dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux euh, en attendant de savoir un peu plus quand, d'avoir un peu plus de visibilité sur tout ça.
0: Donc, on Voilà.
1: Et je voulais préciser aussi euh, que je propose aussi des cours de yin yoga privé donc individuel euh, dans lequel euh, on va travailler en profondeur aussi la libération des émotions par le corps et, euh, et la reconnexion euh, à soi et, euh, et voilà c'est quelque chose que je propose à la fois en ligne et à la fois euh, en physique si euh, les personnes donc, sont sur la
0: Côte d'Azur voilà trop bien du coup on vient de suivre sur les réseaux sociaux comme ça on a toute ton actu c'est ça on peut venir euh, ce joli programme euh, avec euh... Euh, ta copine business <rire> euh, merci beaucoup Mélodie euh, on va s'arrêter là c'est la dernière interview de cette folle série on était euh, ravis de t'avoir avec nous et de conclure euh, notre marathon d'interview avec toi euh, et euh, voilà on a très hâte euh, de pouvoir partager tout ça avec euh, toutes les personnes qui vont nous regarder la semaine prochaine
1: bah, je suis ravie de, de tout ça. Merci beaucoup pour, euh, pour euh, l'opportunité et merci à vous d'être en train de regarder tout ça et d'être en train de prendre conscience et de faire des déclics et de vous offrir ce temps-là pour, pour, euh, bah, pour vous, en fait, tout simplement.
2: Merci. Merci beaucoup, Mélodie. Merci.